0: Hola, Hola a, a todos. todos, yo soy Dani Y yo soy Nata Y esto es Fiel de gallina ¡Eh! ¿Cómo están? Feliz a semana ver. Ojalá hayan pasado un lindo festivo Que yo amo los festivos, muy feriosos aquí en Bogotá Pero lo hayan disfrutado
1: eh, sí, esperamos que hayan tenido una semana muy linda Llena de cosas muy buenas Que hayan solucionado todos sus problemas Y si no es así, que lo solucionen pronto Sí, es verdad Oigan, increíble, ¿cómo estás vida? Bien, ha sido, bueno, a comparación de la semana pasada,
0: creo que estoy muchísimo mejor eh, Un poquito más embolatada, pero un poquito más tranquila eh, ¡Eh! En, Literalmente <risa> Natalia solucionó sus problemas No, la verdad no, pero, no, la verdad no, los solucioné, los estoy evitando pero <risa> Funciona ¿Qué iba a decir yo, no, pues chévere, esta semana, espero les haya gustado el capítulo de la semana pasada Yo la verdad me...
1: Me divertí mucho haciéndolo. Sí, lo disfrutamos bastante. Es muy no, no. chistoso. yo les prometí que les iba a dar el nombre de este youtuber, y el, el youtuber se llama Sean Dawson.
0: Sean Dawson, ¡claro! Sean sí, Dawson. el tipo, ¡uf! Es buenísimo. Los videos de conspiraciones de este man son muy buenos.
1: Oigan, es muy bueno, de verdad. Este, Véanlo, búsquenlo. Son videos re largos, son videos muy como buenos. de una hora.
0: Pero lo explica súper bien. No, lo explica súper bien y además cubre como que como cinco conspiraciones por capítulo son muy buenas, yo no sabía que me hablabas de él, sí. claro, uff, mírenselo, sí, y habla más, claro. habla de cuánto tema, o sea, habla de temas eh, climáticos, habla de temas como políticos, o sea, de todas las conspiraciones que quieras, habla de eso, habla incluso de conspiraciones con otros youtubers, entonces es genial, tienen razón, a mí es me gusta bueno. un montón. yo a él lo sigo desde hace como literalmente 2002, o sea, es una locura. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Porque él hacía videos con una vieja que a mí me encantaba. Que se llama Brittany Lois Taylor. Y yo seguía mucho a la vieja. Y la vieja tuvo como un problema de... con A ver, la vieja consiguió un man por Tinder que embarazada decidió casarse. Y luego se dio cuenta que el tipo la quería manipular. Y quería llevarse a su bebé para tráfico de blancas eh, en Rumania Una joda re loca. sí Pero re loca. Y Sean Dawson... Es, fue el primero en entrevistarla con respecto al tema porque la vieja duró mucho tiempo en que digamos todo YouTube sabía que ella estaba teniendo algún problema pero ella decía como pues legalmente no puedo decir nada porque pues un tema de que o sea el abogado le dijo usted no puede hablar del caso usted tiene un caso contra la ley y no lo puede hablar mientras que no se resuelva entonces no podía hablar del tema y ya se resolvió y pude hablar del tema. Y el primero en entrevistarla fue Sean Dawson. Porque eran, son amigos desde hace mucho tiempo.
1: Uy, no es muy bueno, eso. es muy, muy bueno. Pero sí es muy bueno, vaya y, y mírenlo, por favor. Es Listo. muy bueno. Si les gusta el tema de conspiraciones, él es el recomendado del día.
0: Recomendadísimo. Eh, bueno, ¿qué vamos a, a hablar esta semana? Esta semana vamos a hablar
1: de... Trrr. Secuestros.
0: Eh. Bueno. <risa>
1: pues así como que
0: ¡uy, qué chispa!
1: Oigan, el no, largo. el mío está súper, súper heavymente duro.
0: No, sí, son pesados, o sea, el tema de los secuestros son pesados, digamos que depende del tipo de secuestros, porque hay tipos de secuestros, para aquellos que no sepan, hay tipos de secuestros políticos, extorsivos, digamos como para trata de personas, hay incluso secuestros para violar niñas en un o niños en un largo periodo de tiempo hay muchos tipos de secuestros eh, Dani y yo escogimos tip, o sea, escogimos tipos distintos digamos que el mío es un poco más tranqui eh, emocionalmente sin embargo es como muy tenso eh, entonces
1: ¿no? y el mío es un poquito más el sí.
0: tuyo es más emocionalmente sí.
1: Nada, así que, no Durante. sé, tomen su cafecito, si son sensibles, por favor, que tomen papelito, Kleenex, algo para la lágrima. Un
0: tecito, <risa> un alguna tecito. cosa. Sí. Y empezamos. Póngase cómodos. Bueno, Dani, empiezo. Dale. Yo dale. te voy a preguntar una cosa, Daniela. ¿Tú alguna vez has escuchado la expresión más perdido que el hijo de Limber? No. ¿Nunca has escuchado la expresión de más perdido del hijo de Limber? No. Bueno, para aquellos que sí la hayan escuchado, se preguntarán, ¿por qué se dice más perdido que el hijo de Limber? Resulta que es un caso de secuestro de 1939. Entonces empecemos con quién es Charles August Limbert. Me
1: encanta 1939.
0: Charles August Limbert era un aviador muy famoso porque fue el primer aviador en viajar solo atravesando el Atlántico de Nueva Jersey a París. Entonces F, en su momento fue un aviador en exceso famoso. O sea, el tipo tenía toda la plata del mundo, todo el mundo lo conocía. Y él estaba casado con una amiga que se llamaba Anne Monroe y tenían un hijo de 20 meses, o sea más o menos año y medio. ¿De dónde es él? ¿Dónde era? Nueva no, Jersey, era americana. Ok. Eh, bueno, resulta, empecemos por el secuestro. Este niño fue secuestrado el 1 de marzo de 1932 eh, alrededor de las 9 de la noche. Ellos consideran que fue más o menos a esa hora, a esa hora ellos estaban en la casa la enfermera pues o niñera que tenían dejó al niño en la cuna y cuando volvió a las 10 se dio cuenta que la ventana estaba abierta y entonces como que entró rápido a la habitación a cerrar la ventana y se volteó y se dio cuenta que el niño no estaba en la cuna, entonces a las 10 se avisó a la policía, ellos estaban, él fue secuestrado del segundo piso, eh, su cuarto, el cuarto del bebé y una casa de campo que, que tenían en Homewell, New Jersey. Y pues los padres eh, reportaron la desaparición alrededor de las 10 de la noche Ese mismo momento literalmente la policía estatal empezó de una Que vamos a ver qué encontramos en, en la casa Entonces encontraron una escalera que fue usada que estaba rota a la parte de afuera de la casa Encontraron una nota de rescate Que pedía 5 mil dólares Que para entonces sería lo que hoy en día Son más o menos un millón de dólares O sea, es un mundo ¡Oh, de plata Dios!
1: Eso es mucha plata Pues con inflación y con todo es, O sea, 50 mil dólares era eso A mí me parece, o sea, qué horror Que la vida de alguien le ponga pues un precio. dinero O sea, cual, qué horror, qué horror.
0: Uh, Recomendadísimo Recomendadísimo Si les gusta mucho estos temas Hay una película muy buena que se llama Toda la plata del mundo que es de un secuestro, es muy buena la película. Sí, es bueno, Entonces, bueno. recomendada, recomendada. Eh, bueno, entonces, eh, investigaron, habían huellas de, de lodo en el piso del, de, la, de la habitación, pero pues nada, que pudieran como tomar como una huella de tal zapato o algo así, no podían. No habían huellas digitales de nada más, y pues estaba la escalera afuera y la nota de rescate. Entonces, esto fue investigado... Eh, Pusieron una mano de gente Y... Les puedo decir Que yo creo que esta fue la peor investigación de la historia O sea, en verdad No fue normal O sea, todo lo que podían hacer mal Lo hicieron mal de Todo lo que podían hacer mal, lo hicieron mal Entonces No tenían claves ni pistas de absolutamente nada Pero el, el 6 de marzo O sea... Cuatro días después recibieron una segunda nota de rescate que decía, no, no este soy En marzo
1: de mi cumpleaños. En tu
0: cumpleaños, sí. Dijeron, como no? Ya no queremos 50 mil dólares, queremos 70 mil. Oh. Y la nota no decía nada más. El 8 de marzo recibieron una tercera nota. Ya no queremos 70, creemos 100. No, espérate. Eso sí pasa, pero más adelante. Eh, entonces decían que no podía ser ningún intermediario familiar el que entregara el dinero y recibiera al bebé. No podía haber ningún intermediario. Y que tenían que encontrar una persona en el periódico. Okay. Entonces ahí aparece eh, el doctor John Con Condon. F. Condon. El Con Señor Condon. <risa> el señor Condon. Vamos a decirle eh, eh, John F. Como pues para cuestiones de no reírnos casi cinco minutos. Era, era un director retirado de colegio. Eh, vivía en el Bronx. Y él eh, publicó como un ad. Un... ¿Cómo se llaman estas publicaciones que uno hace en el periódico? Que son como... Eh, busco empleado. Eh, rento casa. ¿Cómo se llama eso? Esa sección del periódico, ¿cómo se llama? No sé. No, clasificados, los clasificados. Los clasificados. Entonces publicó <risas> los clasificados del Bronx Home News. Que él pedía mil, eh, mil dólares. Y él podía ser intermediario. Entonces... Ahí el tipo recibió una carta de un taxista. Que decía que él era aceptado como el intermediario para, para recibir el dinero. Y, y le preguntaba al taxista. como ¿Usted quién le entregó la carta? Me dice. No, a mí me la entregó un tipo en la calle de no sé dónde. Y me dijo que, se la, que buscara a este man. Y que se la, que lo buscara en tal parte. Y que le, se la entregara. Y entonces bueno. Eh, que tenían que buscar una cita pues, para conocerse. En marzo 10 nuevamente que no que queremos mil que por favor que la 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 bueno y entonces terminaron viéndose este tal John eh, F que él se cambió el nombre por Hatsai Mr Condom Mr Condom se cambió el nombre por Hatsai que era como un nombre clave eh, y el 12 de marzo lo llamaron a las 8 y 30 en una llamada monónima y le dijeron, como más o menos, por dónde con encontrarse con el tipo. Y se encontró con un tipo que se hizo llamar a sí mismo John. Eh, y esto fueron como 17.000 cartas intermediáticas. Eh, y se encontraron en Woodlawn Cemetery en la calle 233 con la avenida Jerome. Entonces, pues ahí que hicieron nada, hablaron. ¿qué? hablar, pues, como, eh, ¿qué vamos a hacer? no, pues cuando me recibe el dinero, no, pues no sé qué, ten, tal día, no, pues que de pronto, ¿en ese momento no le habían avisado a la policía? ¿O ya? no, claro, ya ya había pasado la, la policía sabía, o sea, todo esto lo estaba orquestando entre la policía y el secuestrador, o sea, como que recibían las cartas y le decían al tipo qué hacer pero en un intermediario, pero pues claramente la policía no está haciendo ni mierda, o sea no parece ¿tú te estás dando cuenta? ahí, ahí ves cuando yo digo qué mala, o sea Todas las cabos sueltos El taxista que recibió la carta La llamada anónima Toda esa información ¿Dónde está? ¿Quién la estaba revisando? No, nadie Pero bueno eh, Y entonces El tipo le dijo Listo, yo le doy la plata Pero usted me tiene que dar Una prueba de que usted tiene al niño Y que está vivo Y entonces el, eh, En marzo 16 Se le entrega la pijama Que tenía puesta el niño Cuando Cuando Cuando, cuando lo secuestraron Se le entrega en marzo 21, entra otra carta que dice que se tiene que pagar la plata y que ese secuestro fue, o sea, particularmente importante, él dicen que el secuestro fue planeado por un año y que, y que la plata se tiene que entregar. El 29, Betty Gru, que era, la, que era la niñera, encuentra la ropa del bebé, como encuentra ropa del bebé que había desaparecido ese día. La encuentra en la puerta de la casa de campo. Ay, no. Y el 30, o sea, la, el día siguiente, el señor Condon encuentra encuentra una nueva carta, que ya, ya no sé en qué número de carta era, porque ya perdí la cuenta, que decía que no, que estaban pidiendo 100 mil.
1: Por Dios.
0: Entonces... ¿Todo eso sucedió en un mes? Sí, no, no ha pasado un mes. El día... El primero de abril llega la décima carta que dice que, que le dice el señor cuando que tenga el, el dinero listo el día, la noche del día siguiente. El abril. El, en abril 2 llega la, o sea, la carta y llega a través de un taxista desconocido, como que, no, a mí me la entregaron acá y me dijeron que se la entregara a usted. Y entonces. Literal, empieza como un juego de pistas, ¿sabes? Como club de... Encuentra uh -huh. en el libro azul de la biblioteca. Y vas al libro azul de la biblioteca, encuentras tal... Literal. Y entonces eh, al tipo lo ponen en la carta 11, lo ponen a buscar en una piedra, enfrente de un invernadero en la calle 32 con 25 East Treatment Avenue, en el Bronx, en Nueva York. Y ahí encuentra la siguiente carta. Para saber en dónde entregar. Y entonces se va a entregar el dinero, no me acuerdo en dónde, pero eh, termina entregando, termina entregando el dinero, que solo termina entregando 50 mil dólares, le dice como solo le podemos entregar 50 mil dólares, y es súper importante, acuérdense por favor, entrega 50 mil dólares en certificados de oro. O sea, eso okay. es un tipo de, de moneda americana que existía antes, como que en vez de tú tener como, como billetes... billetes Tenía era certificados de oro en el banco No sé okay. si me voy a entender sí, sí, sí. Entonces pues pagaron con certificados de oro Él entregó el dinero Y se lo entregó un tal John Al tal John que él conocía Que después hizo una descripción gráfica de cómo era Y él les dijo Miren, el bebé está en un bote que se llama Nelly En, Mar en Martha's, Martha's Vineyard En Massachusetts O sea, ¿Qué? al otro puto lado del mundo esta gente se va a buscar Dios mío, qué angustia Sí, o sea, qué ya ha pasado un mes, o sea Súper angustiante Esta gente se va a buscar y el niño nunca aparece Y Cordon dice, yo no sé qué hacer Pero estoy seguro que yo vuelvo a ver al tal John Y lo reconozco, o sea, sé quién es O sea, y le hizo un, hizo un retrato hablado y bueno Así pasó otro mes O sea, no sabía nada El niño no apareció Ay, De todo, Dios. terrible Lastimosamente en mayo 12 eh, William Allen que era como un asistente de, de, un, de un camionero encontró accidentalmente porque se bajó del camión a orinar niño y encontró accidentalmente literalmente a cuatro millas de la casa de los de los Lindbergh literal, como a 45 pies de la avenida principal de monrose en Nueva Jersey Encontró al niño Era el cuerpo del niño Estaba parcialmente quemado Y en un estado grave de descomposición ¡Ay no! El 13 de mayo el cuerpo fue identificado O sea Efectivamente era el hijo de Limber eh, Presentaba daños En el cráneo Además de las quemaduras Y se determinó Que la descomposición del cuerpo Era de al menos de dos meses O sea todo el tiempo en el que ellos estaban entregando el dinero... El niño ya estaba el muerto. Ya estaba. Y de ahí en adelante fue como... Ah, bueno, vale. ¿Y ahora? Y el caso se fue súper, súper, súper cold. O sea, no sabían qué hacer. Ya no, no tenían ningún rastro de nada. Lo único que tenían era los certificados de dinero. Los certificados de dinero tienen un número de serie. Entonces ellos soltaron los números de serie y empezaron a ver cómo de dónde llegaban. La mayoría fueron irrastreables, o sea que llegaban como no de una, de una niña que pagaron unos zapatos en tal tienda, pero pues cuando tú pagas en efectivo eh, y, y no pagas como con cheques o algo así... Que okay, iban a escuchar música de ascensor porque pasa algo muy gracioso. Pero bueno, continuando. Estaba hablando de que cuando tú pagas con cheques, pues dejas como quién fue. Pero si pagas en efectivo, pues puede pagar cualquier persona y nunca te enteras quién fue el que entregó ese dinero. Pero entonces, hubo un giro inesperado en la historia. El 18 de septiembre de 1934, o sea, dos años después, dos años y medio después, se entregó un certificado de oro por 10... No sé, 10 kilates, 10 alguna joda 10, por 10 Ajá. En una gasolinera en la calle 127 De Lexington Avenue en Nueva York Y al tipo le pareció súper raro La persona que entregó el certificado Incluso creyó que el certificado era falso Entonces tuvo la fantástica y enorme idea De anotar la placa Y entonces claro Cuando Bravo. llegó al banco sí, o sea, Alguien tuvo cabeza Bravo y entonces anotó la placa del carro, eh, entregó la información a la policía y el 15 de septiembre de ese mismo año encontraron que la placa estaba a nombre de Bruno Richard Harmon, No sé. Ah, bueno, este, esta foto que te estoy mostrando es la foto del, de la desaparición okay. del, del niño. Además, ah, mira, era un niño todo chiquito. Todo lindo. Ay, no, ¿qué le pasaba, a la Qué triste. Está muy loca. Entonces, bueno... Resulta, primer cosa que todo el mundo notó, el tipo se parecía muchísimo al de la descripción. Muchísimo. O sea, esta descripción que, que estás viendo en la foto era la descripción que había dado el, el profesor que estaba de intermediario y el de la gasolinera. O sea, las descripciones, ambas descripciones eran parecidas y además el tipo se parecía un montón. Entonces, el 18 de septiembre, el tipo vivía en, bron en el Bronx, en Nueva York. Tiene cara de loco. Tiene un poquito cara de de rayadito el 18 de septiembre le investigaron la casa y el 19 de septiembre fue arrestado eh, lo que les digo la descripción era muy era muy similar a lo que realmente el tipo se parecía entonces empezaron a investigar al tipo el tipo era alemán llevaba 11 años en los Estados Unidos y tenía más de un certificado de oro con los números de serie con él
1: por Dios
0: y él lo primero que declaró fue que le estaba aguardando ese dinero a alguien más pero pues a ver después se encontraron en su casa unas botas que te acuerdas que te había contado que habían, unas botas habían sido compradas con certificados de dinero en una tienda pero no estaban seguros, o sea no sabían cómo rastrearlo porque pues no tenían ningún nombre que rastrear sí. bueno encontraron esas botas en la casa del tipo okay. o sea eh, y encontraron muchas como cartas escritas a mano y las compararon la, letra con letra, entonces aquí puedes ver este lado o sea, todo lo que está al lado izquierdo es la letra del tipo en sus cartas y todo lo que está al lado derecho es la letra de las cartas de rescate o sea que tú puedes ver que efectivamente la letra se parecía entre ellas entonces eh, le, le siguieron el rastro al tipo el tipo había tenido muchas entradas fallidas ilegales a los Estados Unidos hasta que literalmente como el año en que secuestraron a, al hijo de Lindbergh, el tipo de pronto ya estaba establecido, no, no tenía que trabajar y está perfecto, como muy raro coincidían las cosas y además él mantenía récord criminal y había pagado cárcel por robo, en enero 3 de 1935 él entró a juicio con pura evidencia circunstancial, porque todo lo que te estoy contando es pura evidencia circunstancial, eh, porque, bueno, sí, el tipo se parece. Cuánta gente se puede parecer a una descripción. Sí, y verdad. bueno, sí, tiene la plata, pero pues la pudo haber conseguido de cualquier manera. Que es muy raro, pero eh, una cosa que también fue evidencia circunstancial y es que los pedazos de madera usados para hacer la escalera que subía al, al piso del bebé coincidían la madera y los pedazos en tamaño coincidían con madera de la escalera. Eh, de la escalera, coincidían con la madera del piso del ático de la casa del tipo. Era el mismo tipo de madera, el tamaño coincidía. aunque okay, ahí ya, ya sí, es culpable. Sí, tal cual. <risa> y además, el tipo tenía muchos papeles con la información personal del profesor John F. Corden, que fue el que fue intermediario. El todo es que después de un tiempo, en febrero 13 él fue declarado culpable de homicidio en primer grado para aquellos que no saben el homicidio en primer grado es un homicidio que fue premeditado y es el cargo más alto de homicidio que hay en los Estados Unidos o sea mm -hmm.
1: digamos un homicidio en tercer grado
0: podría ser un homicidio accidental o sea que tú, no sé te caíste con un cuchillo en la mano y mataste a alguien cosa que no pero que él
1: más. dijo que era, que era culpable se declaró eh, culpable
0: no, él no se declaró culpable pero el, el jurado lo declaró culpable en homicidio en primer grado. Además, ¿por qué? ¿por qué fue primer grado? Porque si se acuerdan, en una de las cartas que le entregó, dijo que llevaba un año planeándolo. Uh -huh. Y si llevaba un año planeándolo y el bebé apareció eh, muerto, o sea, tú llevas un año planeando y no se te muere por accidente un bebé, ¿no?
1: Estaba, planeando Estaba planeándolo de...
0: matar desde el principio. Literal. Entonces, pues, eh, por eso fue homicidio en primer grado. Sin embargo, él en octubre 9... Apeló su condena y fue denegada la apelación. El 9 de diciembre fue electrocutado. Tres años después de que hubiera ocurrido el secuestro. Ahora lo que fue como muy importante para los Estados Unidos. Fue que a partir de este caso se generó una ley que se llamaba la ley del Limber, O se llama la ley del Limber, Y es una ley que permite que los secuestros sean delitos federales. ¿Qué significa que un delito sea federal? Si escuchan algo raro es mi perra que ronca durísimo, perdón. Cuando un delito es federal, significa que eh, la policía federal, que es una policía que, no, que tiene jurisdicción en todo el país, puede literalmente mover cielo y tierra para lograr resolver el caso. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que acá eran puras policías estatales. Entonces, tú cambias de estado o cambias de county, ¿cómo se llama eso? De pueblo, de corregimiento, de... Y entonces, si tú te fijas... Como que las leyes cambian. También. No solo que las leyes cambian, sino que ellos no tienen jurisdicción sobre el poder de otro lado. Uh -huh. O sea, es como el mismo asunto de que como en un, algunos estados es ilegal eh, la marihuana y en otros no, entonces algunos estados te pueden arrestar por tener marihuana y en otros no. Y entonces uh -huh. la gente, digamos, suele... Que, ay, no, que está buscado en Alabama por por tráfico de drogas, pero pues es que acá no tiene ningún cargo de tráfico, entonces no lo
1: podemos arrestar. No lo podemos arrestar. Qué lógico, ¿no?
0: Pero porque, claro, porque cada, cada, porque cada estado tiene leyes distintas. Entonces eso hace que hayan muchos problemas de jurisdicción. Y como te das cuenta en este caso, hubieron muchos momentos en que las cartas llegaban del Bronx, llegaban de Nueva York, llegaban de Nueva Jersey... El, el niño supuestamente estaba desaparecido en Massachusetts. O sea, y son muchas jurisdicciones, son muchas policías estatales que tenían que colaborar y por eso se demoraron tanto y fueron extremadamente inútiles para avisparse y hacer las cosas como deberían. Entonces, claro, eh, dijeron, a partir de eso dijeron lo más fácil es que cuando un delito de este tipo sea, o sea, sea un secuestro, es que la policía federal se encargue porque además lo más lógico es uno secuestra a alguien y se lo lleva lo más lejos que puede o sea no lo va a dejar en la misma ciudad cerca de donde lo van a encontrar no, se lo va a llevar al fin del
1: mundo claro que él más nunca lo secuestró en realidad lo mató no,
0: realmente nunca lo secuestró pero pues sí hizo que muchas policías se, se enredaran con jurisdicciones y entonces declararon a partir de la ley de Limber que los secuestros eran jurisdicción federal bien hecho y ya. Ese sí. es el caso del hijo del imperio.
1: ¡Wow! Si alguna vez...
0: Si alguna vez... Y de hecho es muy chistoso. Hay un síndrome psicológico que no me, Creo que se llama el síndrome de Mandela o el caso de Mandela, una vaina así. Eh, que existió porque... En algún punto, en 1900 algo... La gente creyó que Nelson Mandela había muerto en la cárcel. Y Nelson Mandela estaba vivo. <risa> Pero era tal... El, el, el que la gente creía que estaba muerto, que era una cosa de vida, o sea, el 50% de las personas creía que estaba muerto y el otro 50% de las personas creía que estaba vivo y entonces a partir de eso crearon creo que se llama el síndrome de Mandela y es como el síndrome de la fake news que hace que un porcentaje muy alto de una población esté tan convencida de que algo es real que, 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 que puedan ser, o sea, pueden, pueden argumentar al respecto ajá uh -huh. El todo es que el caso del hijo de Limber es uno de esos casos del síndrome de Mandela porque la gente que sabe del caso, un gran porcentaje de las personas cree que fue un caso de desaparición y el niño estaba desaparecido. Por eso viene la expresión más perdido que el hijo de Limber.
1: Cuando wow. realmente fue un
0: caso de secuestro y asesinato. Datos curiosos. Oh,
1: por Dios. Y ya es lo que tengo para ti el día de hoy. Wow. A mí me parece, o sea, me parece como... Absurdo que, que la vida de uno tenga precio, o sea, que le pongan precio a la vida. Se, se, da es como, como
0: angustia, la verdad.
1: Sí, por eso. O sea, uno no sabe estas cosas cuando lo vayan a pasar, si le van a pasar a uno, no le van no, a pasar nunca. No, no está exento. Afortunadamente,
0: nada. yo no tengo, nada. no tengo ni un peso en no dejarme muerta, no creo que alguien me secuestre por
1: plata. De pronto, por otra cosa, pero por plata no. Por plata no. o oh, por Dios. Uy, Nata. No vemos ideas. No. <risa> bueno, mi turno. Yo les voy a contar el caso de Jaycee Lee Dugard ¿Lo has escuchado? No, de pronto sí, pero... Eh, bueno, es un caso muy duro No sé, sea, a mí me pegó muy duro Entonces, ella nació En 1980, no se sabe la fecha exacta eh, Vivía con Su padrastro Carl Con su madre Terry y con su hermana Shaina, que nació en 1990 El año En el que se mudaron a una casa en South Lake Tahoe California, porque supuestamente era un pueblito más tranquilo, esto va a terminar muy mal, eh, bueno, era una niña introvertida y con pocos amigos, o sea, como que le costaba hablar con la gente, hmm. en junio, el 10 de junio de 1991, ella estaba en quinto de primaria y tenía 11 años, estaba súper nerviosa porque tenía una excursión y le tocaba hablar con sus amigos Y con los niños y como que... No tocaba socializar suyo, y no, no era lo suyo, que okay. no por pelada suyo. Ese día ella se fue caminando solita hasta la parada de, del autobús Pero como era un pueblo pues había una parte en la que literalmente tenía que pasar por un bosque Ok O sea, sobre la carretera, pero... Acerca había un bosque, no habían casitas Ni nada de eso, sino un bosque
0: No, pues la vena más segura del planeta <risa> Sí, o sea eh,
1: La relación con su padrastro No era buena, pero pues la verdad No es importante la relación de ellos En el caso eh, Sin embargo el padrastro Se dio cuenta que había un carro Que estaba dando vueltas a la manzana Y en el carro habían dos personas Y se dio cuenta Que en, una, en un momento Señalaron a, a Jaycee entonces él, como que de eso que sientes un pálpito Sí, sí, sí,
0: como que te dio malas espina lo, lo
1: primero que encontró Que fue una bici y empezó a seguir el carro Resulta que la niña iba caminando Ya iba llegando a la parada Y este carro frena Justo donde está la niña eh, Y un tipo sale de, No sale, sino Sale por la ventana de la mitad del sí, cuerpo Sí, saca
0: la ventana, la agarra y, y se...
1: Y le pone un taser ¡Oh! y la, ¡Qué violencia! La, Literal, ella cae eh, y la meten al carro súper rápido y todo esto lo vio el padrastro y él con la bicicleta trató de seguir el carro y no, pues, no lo alcanzó y el testigo de eso fue el padrastro y uno de los unos niños que estaban esperando el bus violencia,
0: hay una película muy buena que es de un niño que lo secuestran en un parque de versiones que es con Holly Berry se la recomiendo, no me acuerdo cómo se llama, cuando me acordé les digo, pero es muy buena y es así, literal, la, ella ve cómo secuestran al hijo y se va, pero se va detrás del carro y además la vieja mueco es así esa mujer sí es, pero mira o sea
1: mejor sí. que los de tu caso de literal,
0: esta vieja se va hasta el fin del mundo
1: presionando al otro carro para agarrar a su hijo, ok, bueno, continúa bueno, sigo llevaron a jay a un pueblo que se llama Antioch que es a 270 kilómetros, más o menos 3 horas. Es un montón. De, del lugar donde, pues, donde la este, secuestraron. La encerraron en, una, en un cobertizo en el patio trasero de una casa. Y este estaba lleno de basura, como cosas de que no sirven y las van acumulando, pero atrás. Ay,
0: por Dios, creo que sí, ese que caso es. Sí. Continúa.
1: Dios Bueno, eh, les voy a hablar un poquito de los secuestradores. Un poquito no, les voy a contar quiénes fueron los secuestradores. Entonces, empecemos con Philip Garrido. ¿Si ¿Sí has escuchado?
0: No, es que los nombres no me los sé, pero de pronto cuando me cuentes bien la historia, tal vez sí sé la historia. Ok, Continúa.
1: este man nació en Pittsburgh, California, en el 5 de abril de 1951. En ese momento él mantenía 40 años. Resulta que este man en 1972 abusó de una niña de 14 años, Ay, no pero la niña, cierto. porque, o sea, la niña tenía miedo de declarar eh, y pues no declaró, este, y pues lo dejaron libre.
0: No, eso. declaren, <risa> declaren, por favor. Yo sé que es muy difícil y más cuando tú has sido violentada de esa manera, pero. Eso hace que la gente quede libre y no... O sea, no hagas que otra persona sí, tenga o sea, que pasar es, es por es lo un, mismo.
1: Es un peligro para la sociedad, de verdad, esta gente. En 1973 se casó con una compañera de colegio, Christy Murphy. Y cuando ella le dijo que se querían divorciar, la secuestró. Ella hace su declaración, pero no pasa nada. Okay. En 1976 violó a Katherine Calloway, que tenía 25 años en South Lake Tahoe en una bodega oh, y duró violándola 8 este, horas hasta que llegó la policía y este Catherine pidió ayuda obviamente dio su declaración, todo lo acusaron, lo arrestaron y lo condenaron eh, le hicieron exámenes psiquiátricos y dio que era un desviado sexual y tenía problemas de drogas y además de eso le hicieron exam eh, exámenes este, médicos normales y los exámenes neurológicos le salió todo normal. En 1977 lo condenaron a 50 años de cárcel. ¿Por qué estaba libre? Eh, <ríe> en la penitenciaría conoce a su esposa, que también es cómplice de este se secuestro. No, 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 no. Nancy. No eh, su esposa Nancy. Y se casan en 1985. Sí, en este 1988 le dan libertad condicional. O sea, le ponen en, en la casita y, y le ponen ese coso. Ese, sí, el, el cinturón de. Sí, ese que es un brazalet de casa que tiene por GTS, cárcel, sí. Ajá. Que no sirve para niñas Además de eso, tenía prohibido acercarse a los niños. O sea, era pedófilo. Porque, por lo que pasó con la niña de 14 años. Claro. Psicópata. Bueno. Eh.
0: Es que estoy brava porque sueltan un man de esa manera. No, 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 no. Es no
1: que si les... sea,
0: Hay una estadística que uno dice que uno se cruza en la calle al menos con un psicópata al día. Y eso me perturba un montón. Llego como gente como esta, está suelta por la calle. <risa> mm. Continúa.
1: No sé. es... bueno. Voy a seguir con el caso. Apenas llegan, <risa> llegan a la casa. O sea, apenas llegan a la casa con la niña eh, La desnudan La ponen en, en lo que les dije En el cobertizo Y la esposaron Las primeras semanas Garrido eh, Solamente le daba comida Y además le daba comida rápida Y era como toma tu comida y se iba Ella este, escribió un libro Que se llama Stolen Life o sea, Cuenta toda su historia Pero de una manera muy descriptiva Ay, qué horror. Y dice como eh, voy a citarla acá. Dice. Lo único que podría esperar era que mi madre viniera a salvarme. O sea, la niña como que no ella no realizaba lo que estaba, lo que estaba pasando. No era consciente, es que es un tema muy
0: difícil de procesar.
1: Bueno, un día, eh, después de varias semanas, el tipo la obligó a ducharse y ahí la violó. Eh, y en, Desde ese momento Jaycee se convirtió en su esclava sexual Entonces El man este, se drogaba Con metanf metanfetamina Con marihuana y la violaba La obligaba a disfrazarse de prostituta A ver películas porno Ay sí, oh, ¡qué horror eh, Esto generó Que Nancy la esposa de cierta manera Tuviera celos de la niña y además de eso, pues, sabía todo lo que estaba pasando. Pero qué mierdas. Este man, lo que hizo Ugh. con la niña, o sea, tengamos en cuenta que es una niña de 11 años. O sea, es una niña que ni siquiera ha formado su propio carácter.
0: Que probablemente ni siquiera le había llegado, o sea... O sea
1: no, no le había llegado. ¿Cómo? O sea, no, es una niña, es una niña. O sea, no es una señorita, es una niña. Este man lo que hizo fue manipular a Jaycee. Y le decía que no pusiera resistencia. Que él tenía un problema y que ella estaba salvando a alguna otra niña de algo. Que era... Su... Eh, además de eso, pues le daba alimento, agua, le llevaba juegos, mascotas. Eh, y además era la única persona con la que podía hablar porque no había absolutamente nadie más en el lugar donde la, la tenían secuestrada. Hay un momento en que la niña se empieza a cuestionar si lo que le está haciendo está bien o está mal. Y de cierta manera empieza a normalizar la situación. Hay algo acá. Síndrome de Socolmo. No, no, esperen. No. Hay algo acá. O sea, es una niña chiquita, pero resulta que la niña no sabía qué era el abuso sexual. Sí,
0: ¿no? Pues y, tampoco a, sabía,
1: y tampoco sabía eh, eh, cómo se engendraban los niños, ¿no? O sea, no sabía nada de eso. Yo quiero decir algo acá. Si ustedes tienen niños, por favor, cuéntenles que no es normal... Que una persona extraña te toque tus partes íntimas. Que no es normal sí, eso. estoy porque, muy de
0: acuerdo con Porque
1: tima. esas cosas las empiezan a normalizar. Si en algún momento les llega a pasar.
0: Además, a ver, que yo no quiero que, eh, que la gente crea que pues todo el mundo es una mierda. Pero pues han habido... No saben cuántos casos... O sea, por favor, ustedes que tienen niños chiquitos. No saben cuántos casos han habido de curas, por ejemplo. Que le meten mano a niños de 5 años, 6 años. Y yo digo como... hey o sea... Eduquen a sus hijos para que ellos sepan que una persona adulta que le esté pidiendo ese tipo de favores o que le esté tocando partes íntimas o incluso acariciando a las demás, eh, insinuándole cosas, eso no es normal y mucho menos en un niño. Y, o sea, pregúntenles, o sea, que ellos sepan que eso no debería pasar. Incluso, además, esta es una estadística súper fea, yo lo sé, pero más del 50% de las violaciones vienen de una persona que tú conoces y a veces incluso un familiar entonces que ellos, que ellos sepan que no importa si es mi tío, si es mi primo si es mi eh, primo abuelo mi padrastro, sí, alguna cosa nadie, nadie tiene por qué tocarlos de esa manera uh -uh. si ellos no quieren es, no, y pues un niño no tendría por qué querer o sea que no. eh, por favor, o sea, no sé. eduquen a sus hijos para que así se sean. Sí,
1: díganles, eso no es normal. El caso fue que a esta niña no le dijeron eso y ella empezó a normalizar la, la situación. La situación, claro, porque
0: no tenían idea de lo que estaba pasando.
1: Un día jay le pide papeles a este man agarrido, eh, a papeles para escribir, y un esfero, y empieza a escribir en un diario. Y empieza a escribir un diario y al final siempre firmaba como Jay-Z Lee Dugard. Y este man le dice como, ¡Hey, No. No puedes, no puedes firmar así Y la niña le dice ¿cómo, ¿Por qué? No, a partir de ahora Te vas a cambiar el nombre Y te vas a cambiar de identidad Y entonces Este Resulta que a ella si En el cuarto gallina, ves, en, el, en donde la tenían Este Tenía un televisor Pero Cuando recién empezó como El secuestro a ella solamente le dejaban ver programas de estos, de ventas. Porque no querían que viera... Eh,
0: Como niña desaparecida exacto, o algo así.
1: Uf. Exactamente. Entonces, pues... Ella eh, le empezaron a decir que pues que nadie la estaba buscando. Pero pues no querían que, que fuera... Pues que ella se enterara de la verdad, ¿no? Oh, eh, el caso que fue que después de un tiempo... pues Dejó de aparecer en las noticias... Y ellas veía o sea, Tema de años Veía ¿o no? ajá, veía programas que se llamaba Who's the Boss Y la doctora Queen Que era como sus favoritos El caso era que su personaje favorito de Who's the Boss Era Alisa Milano Y ella eh, agarró ese nombre y dijo Ahora soy Alisa Entonces eh, le dijo a sus secuestradores Que ahora era Alisa bueno, resulta que en la búsqueda Hicieron una búsqueda intensiva eh, Hicieron una fundación Hasta una canción para recoger fondos Para poderla buscar eh, La verdad es que buscaron por todas partes Y hasta organismos internacionales También les ayudaron Como Child Quest International Inc Les ayudó para pues para que pudieran ¿Qué es esto? Es tan buscar. terrible
0: ¿Cuántos años duró?
1: Perdida Para ya voy. Oye, voy. Ok Eh... En Pascua de 1994, ya cuando la niña tenía 13 años...
0: Tres años, llevaba desaparecida...
1: Lleva tres años desaparecida... Eh, le dieron la primera comida decente... O sea, una, primera, una comida en que le, la cocinaron y se la dieron caliente... Porque siempre se la daban... Era comida rápida y, y fría... fría. Eh, a la niña la sientan y, y le dicen... Que está embarazada. El tipo, el tipo la violó. la dejó embarazada. No me creas tan marica. En agosto 18 de 1994. Eh, nació. La bebé. Una niña. Eh, fue un parto de 12 horas. Nació en el cobertizo. Y la asistieron los dos manes. O sea la vieja y el man. Eh, obviamente pues no eran médicos. Entonces... Eh, ¿La china mm. quedó viva después de eso? Sí, y entonces ambas. Ambas. Ay, Dios la mío. bebé y la niña. Eh, o sea, la atendieron y todo lo que sabían para atenderla, mejor dicho, lo aprendieron con la doctora. Queen. O sea, con eso te digo todo. Dios mío Santa. En 1997, cuando ya tenía 16 años, vuelve a quedar embarazada. Y además, además ya tenía una morre. niña
0: de, no me creas, tan hijo de... O
1: sea... Mm, en ese momento acomodaron una carpa en, la, en el patio Tenía dos hijos con este triple
0: hijo ah, de su madre Sí
1: Dios Acomodaron una carpa para dormir con las niñas eh, O sea, pues para que se, ya se quedaran las tres Y ella decidió auto, eh, autoeducarlas Pero pues ella tenía una educación de quinto de primaria Entonces como que o la, sea, La educaba no, con, más que con lo que podía Una niña
0: tenía 3 te años ¿Y la otra qué?
1: Sí O sea, hay que decir que ya o sea, ya Habían pasado un buen tiempo ¿Cuántos años? ¿Ocho años? Seis años habían pasado Ahí, hasta 1997 Cuando ya tenía 19 años O sea, eh, en el 2000 Sí Cuando tenía 19 años eh, como que ya el tipo se empezó a confiar porque ya la, o sea imagínate ya lleva un montón de tiempo y
0: ya además tiene dos hijas ah, con ella o sea
1: ajá, se empezó a confiar de que pues la hija no, no hacía nada nada o sea todo lo normalizaba eh, y se fueron a una feria Los cinco ella Qué enfermo con con la, con ella y con las niñas con las pues con las hijas eh, y ella no se escapó y no... No porque tuviera síndrome de Estocolmo, eso lo dice en una entrevista. Y hay una terapeuta que dice que no, que ella no tenía síndrome de Estocolmo, sino que era por la simple manipulación de que el man la tenía. O sea, el man tenía...
0: La tenía suficientemente la, la, convencida ajá, de toda la situación.
1: Exactamente. Entonces ella decía como, no, si yo me escapo y no eh, funciona, ¿sí? sí y él más nos agarra, nos mata a las tres Y eran sus hijas, o sea, sí, ella obvio. y sus hijas Entonces, primero, ella dijo como, no me voy a escapar por ellas eh, Jay-Z duró eh, 18 años secuestrada 18 años secuestrada O sea, la encontraron en 2008 Y ni siquiera la encontraron, miren esto eh, Resulta que en el tiempo... En esos 18 años, varios policías iban a la casa del man para revisar cómo estaban las condiciones de la casa. Porque como el man era un convicto. No me creas tan marica. Y jamás encontraron a la niña. No. Nunca se dieron cuenta que la niña estaba. Dios
0: ahí. mío, si usted es un policía de estos, sea consciente que esta gente está enferma. Busquen hasta abajo de las camas, Jesucristo. Literal
1: lugar, o sea, fueron 60 veces de hecho, eh, cuando ya estaba grande, ella cuenta que entró el oficial y ella lo vio o sea, él la vio a ella y ella lo vio a él pero como ya estaba grande, no, lo, no la reconoció, y ellos, o sea los dos manes, la pareja le dijeron que era una vecina que se llamaba Lisa no, puede ser cierto
0: qué horror
1: entonces, oh, no. en ese momento esto me ella esto poniendo de muy mal talante <ríe> En ese momento ella dice como, o sea, yo sentía que ya no era importante y que ya no me estaban buscando. No, qué
0: horror. Entonces,
1: para qué, o sea, para qué salir 18 años,
0: Ajá. o sea, cuando ella logró escaparse tenía veintitantos. Listo. Eh...
1: ay, no, estoy como estresada. Bueno, eh... ¿En qué estaba? Ahora, eh... resulta que una vez, eh, no sé por qué, no entendí muy bien, pero no sé por qué el man estaba en la Universidad de California, Berkeley, y llegó a, se llevó a las dos niñas y estaba como entregando volantes de algo. Y en ese, ese día hubo dos oficiales que vieron a las niñas con una actitud rara, porque, a ver, o sea, no son niñas que son criadas en un entorno amoroso, sino, sino todo lo contrario.
0: Pinche rara.
1: Ajá, entonces son niñas que pues eh, miran hacia el piso todo el tiempo. Además de eso, las oficiales se dieron cuenta de que el man estaba bronceado y las niñas estaban súper pálidas. Eh, o sea, como que dos contrastes todos extraños. Sí, como que decías, estas chinas no son hijas Ajá. de este man. Entonces, eh, se acercan y les dice, le dicen como, o sea, pretenden estar. Eh, interesadas en lo que le está ofreciendo con los volantes y le piden el nombre, no sé qué, y luego van y lo investigan. Y resulta que, eh, mira era, abusador que, de que niños. era abusador de niños, y no solamente eso, sino que tenía prohibido estar con niños,
0: como así o sea, que tenía dos niñas pequeñas, ajá,
1: exactamente. Entonces, este empiezan a eh, lo capturan y lo llevan a la comisaría. Y el man lleva a a Lisa o a Jayce Lleva a Jaycee Y eh, le dice Que por favor mienta Que diga que es una amiga con las niñas Mejor dicho Y a Jayce la empiezan a interrogar Y le dicen bueno ¿Cómo te llamas? ¿No? Yo me llamo a Lisa Y como que ella Por tantos años nunca dijo Su nombre Como ya tenía algo en la mente que que ella pensaba que era malo decir su nombre.
0: Si ok, sí.
1: Entonces, ella dijo como... Al principio mintió, pero después dijo como... No, es que mi verdadero nombre no lo puedo decir. Pero yo lo puedo escribir. Y le pasaron una hoja y un papel y ella escribió su nombre, su verdadero nombre. Y en ese momento eh, llamaron a la mamá de Alisa, de Jaycee, Jay que... De que nunca la había dejado buscar, no había, no había perdido la esperanza y llamaron a la mamá y la mamá pues súper contenta y se reunieron y ahorita ella es activista, tiene una fundación para... Eh, Supongo que igual tiene a sus dos hijas tiene Sí, obvio, tiene a sus dos hijas eh, eh, tiene una fundación para ayudar a las víctimas de secuestro eh, y para ayudar a los familiares, para las búsquedas y todo y Esos dos
0: tuvieron cadena perpetua, espero
1: Sí, tuvieron 436 años de, sí, son, de esas son, cadena son Esas son tres cadenas perpetuas Ajá, Yo perfecto.
0: no sé por qué hacen eso en los Estados Unidos Pero como que en vez de ponerte un cargo de pena de muerte Es como, no, te ponemos tres cadenas perpetuas Igual me voy a morir, <risa> pero
1: vale Exacto Y ya, ella la, libera, la liberaron cuando tenía 29 años
0: 29, no me jodas, o a. Sea, dos décadas
1: o sea, le robaron la infancia, le robaron la adolescencia, le robaron absolutamente todo. Oh. Entonces, eh, nada. Ah, bueno, te iba a mostrar una foto. no sé. De esta... De, de Jay-Z. Era súper bonita, es súper bonita ahorita. Eh, obviamente, pues, ella tuvo que tener terapia y toda la vaina porque, pues, no es normal.
0: No, pues, Súper linda la china. Súper
1: bonita. Este, y ahorita, hoy por hoy, está así.
0: Es una vieja muy bonita. Es una vieja súper linda.
1: Eh, y nada. Me, o sea, lo que, lo que me llamó la atención de este tema es que, o sea, admiro mucho de que a veces uno se queja por estupideces. O sea, por cosas muy estúpidas. Y hay gente que de verdad la ha pasado muy mal y que salen adelante de la mejor manera posible. Y este es el caso de... Uf, de
0: no. Hay una película en Netflix recomendada... Mira, esos
1: son los, los victimarios.
0: Digamos you la know, cara enfermos. Sí. Hay una película en Netflix super recomendada que se llama The Room. Y es literalmente una historia así. Es, sí, es buena bien. y entonces te hace ver como literalmente como el struggle de... De salir de esa situación, de mentalmente salir de ahí Entonces, uff, uff, no, uf, me revolvió todo este caso sí. Yo pensé, yo lo confundí con un caso que era de un tipo y la mujer que secuestraban Secuestraban prostitutas y las tenían como esclavas sexuales un tiempo y luego las mataban Y tenían como un tráiler lleno de cosas para torturar y wow. la china que logró que capturaran, porque es que el, el problema es que este, estos tipos eran guardabosques. Entonces pues literalmente como que mataron a una vieja y iban, la enterraban en el bosque. Y pues es un bosque, ¿quién la va a encontrar? Y siempre, siempre secuestraban prostitutas. ¿Quién las está buscando? Nadie. Son prostitutas. Y entonces esta china no era una prostituta, pero el tema es que se había ido de su casa. Se había escapado de su casa y la cogieron en la carretera creyendo que era una prostituta la amarraron desnuda y yo no me acuerdo cuánto tiempo estuvo pero como que seguido el tipo para violarla le quitaba las esposas y entonces como un día que la dejó sin esposas la vieja cogió, le pegó un guarapazo a, a la esposa y salió por la puerta y ella no la, habían, no la habían empezado a torturar supuestamente ellos creían que después de un tiempo cuando se cansaban de las viejas las, las torturaban, las mataban y las metían al bosque y iban por otra pero ella dijo como pues yo tuve la suerte de que nunca me nunca me mandaron ahí. Pero nos cuentan la, o sea me acuerdo mucho del caso que ya estuvo mucho tiempo amarrada en la mitad de la nada. Y dice yo cuando por fin le pegué a la vieja y pude salirme, yo corrí desnuda tres millas. Ella no se acuerda ni siquiera cuánto corrió. Y se acuerda que a la primera casa que encontró entró abrió la puerta y que vi una viejita. Y entrevistan a la vida y dice, ¿cómo no? Yo yo solo vi a una niña entrar desnuda, y yo no entendía, yo le pasé una toalla, le dije, llamamos a la policía, ¿qué pasa? Y ella solo gritaba, decía, me van a agarrar, me van a agarrar, y que cuando llegó la policía, eh, se fueron, arrestaron a la pareja en el tráiler y que encontraron, literal, encontraron ADN de más de 25 personas distintas en el tráiler donde torturaban gente y de hecho pues ambos tuvieron cadena perpetua pero se cree que juntos, es pues una de las pa de parejas de asesinos como que más gente mató sin que nadie se enterara por Dios. y solo mataban prostitutas por Dios. yo decía Ay, como Qué horror es, ugh, es que es tan bizarro es no, esto bien. sí me pone la piel
1: de gallina te lo juro sí. Uy, no, yo la tengo en estos momentos, la piel de gallina. Ay, no, qué feo, qué fea esta historia. Sí. Pero a mí, me, o sea, me parece Es lindo no en el sentido en el que pudieron salir adelante. Sí, exacto, y eso es lo que me parece asombroso. O sea, como como que de verdad uno se queja de estupideces, o sea, yo me quejo mucho de muchas cosas. <risa> sí, nos
0: quejamos de muchas vainas tú y
1: yo. Sí, pero pues son vainas en realidad que no... Es pues que no. Era un son poco. Graves.
0: Era un poco. Nosotros hablábamos de la semana pasada de esto. Una persona que llegue a ese extremo, eso sí puede pasar. Y digamos que el darme cuenta de eso. Oh, Ay, me Dios. da como mucho estrés. O sea, como que contamos estas historias todo el tiempo. Pero a pesar de que sabemos que son historias que ocurrieron, es muy difícil ser consciente de lo real que son porque no nos han pasado a nosotros.
1: No es que yo creo que uno siempre piensa que eso no le va a pasar a uno. No le va a pasar uno. a uno. O sea, es como así, claro, le pasó a ellos, pero a mí no a me, me va, no pasar. va a pasar. O sea, no, porque yo soy yo. Exacto. Sí.
0: Entonces yo digo como, hey, de verdad, se los digo porque me aterrizaron feo esas mierdas si pasan, por favor, tengan cuidado más con los niños, o sea, no dejen a los niños sin 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 verlos, sin protección sin que alguien los cuide o sea, por algo hoy en día es ilegal dejar a los niños solos en la casa o sea, siempre tengan en cuenta eduquen a sus niños para que sepan lo que está bien y lo que está mal, por favor
1: sí, eduquenlos bien o sea, si van a tener hijos, eduquenlos bien si no, para que los tienen sí, por favor, sean responsables sí,
0: entonces, eh, nada eso, espero tengan una linda semana después de <risa> esto tan terrible que les acabamos de contar <risa>
1: sí, que continúen con sus vidas llenas sí. de cosas positivas este, nada oigan si quieren ver las fotos de los casos las vamos a estar subiendo a nuestro Instagram, sí, eh,
0: Dani que es una super prueba haciendo cosas en en, oh, en en Photoshop o yo no sé si lo hace en Photoshop o en que lo hace pero, pero sube muy bueno si la das como que igual tengan las fotos de los casos y puedan encontrar las fotos que nosotros mencionamos cada vez que hablamos. Eh, lo mismo, si nos quieren comentar algo, nuestro Instagram es pieldegallina.podcast. y nos pueden escribir al gmail eh, gmail.com Cualquier duda, aclaración, si nos quieren decir que eh, no sé, que les gusta mucho lo que hacemos o nos quieren sugerir un tema... O nos quieren contar sus propias historias. Estaríamos encantadísimas de escucharlos.
1: Sí, eh, muchísimas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí con nosotras.
0: Sí. Por eh, darnos
1: mucho amor. Eh,
0: sí, es verdad. Eh, de verdad que es genial. Yo la, la verdad, nunca pensé que llegáramos hasta este punto. Creo que es, es nuestro capítulo 12, 13. 15. ¿15? <risa> ¡Jesus! Estamos más lejos de lo que se espera. Y ya, Ana, pues, celebran un poco que ya casi llega Navidad. Eh. A ver si se acaba este año rápido porque ya me tiene negra. Eh, y ya, Ana, un abrazo gigante para todos. ¡Los, Los queremos. queremos! ¡Adiós! ¡Love you! Bye. <risa>